0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Jenny Gensmer
0: und Tim Wiese
1: und wir versprechen, dass wir garantiert echt sind, obwohl das jetzt vielleicht auch eine KI behaupten könnte.
0: Ja, Sie können uns ja gerne mal kneifen zum Beispiel. ne? Können's mal
1: probieren, ich kann es mal dir probieren, wenn du nicht so weit weg wärst. Darüber. Ja,
0: ich komme gleich nochmal vorbei. Auf jeden Fall halten wir fest, hier moderieren noch Menschen.
1: Ja, und irgendwann muss man das wahrscheinlich tatsächlich dazu sagen. Denn im Internet tummeln sich schon jetzt einige virtuelle Personen, zum Beispiel Influencerinnen und Influencer.
0: Die nämlich von einer KI generiert worden sind. Wir beschäftigen uns heute ausführlich mit dem Phänomen.
1: Außerdem geht es um die Chatkontrolle. Die ist seit langem Thema hier bei Breitband. Aber in dem Bereich wird weiterhin kräftig lobbyiert. Und warum das finanziell attraktiv ist, dazu später. Wenn ich an InfluencerInnen und Influencer denke, dann habe ich sofort Bilder von perfekt gekleideten Menschen im Kopf, die vor einem See oder den Bergen posieren. Im Hintergrund geht die Sonne unter. Oder auch Schminkvideos, Fitnessvideos, Kochvideos. Es gibt ja InfluencerInnen für alles Mögliche. Wir sprechen also über Social-Media-Persönlichkeiten, die in ihren Videos bestimmte Markenprodukte platzieren und damit zum Teil 100.000 Menschen oder mehr erreichen.
0: Ganz interessant, eine neue Entwicklung. Denn künstliche Intelligenz, die macht auch vor Influencerinnen und Influencern nicht Halt. Und so interagieren immer mehr Menschen in den sozialen Netzwerken nicht mit menschlichen Idolen, Machen ihnen zum Beispiel Komplimente oder stellen Fragen, sondern mit Bots, also virtuellen Avataren, die erstmal sehr menschlich wirken, natürlich auch vor einem perfekten Hintergrund auftreten, aber mit einer KI generiert worden. Allein auf Instagram soll es mittlerweile etwa 200 von ihnen geben. Matthias Finger, der hat sich die Welt der virtuellen Influencer angeschaut.
2: Mir geht's gut und ich freue mich total, dass ich wieder mit dabei sein darf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen was über deine Erfahrung zu erzählen. Schieß mal los, wie war das so?
3: Juna ist wohl die einzige virtuelle Influencerin, die Deutsch spricht. Doch das tut sie eher selten. Lieber postet sie Bilder auf Instagram. Juna am Pool im weißen Kleid. Juna auf einer Liege unterm Orangenbaum. Juna auf einer riesigen Parfumflasche. Alles ausgedacht. Virtuelle Influencer entstehen am Rechner und existieren nur im virtuellen Raum. Medienpädagogin Paulina Roloff. Sie sind auf Plattformen wie Instagram,
4: TikTok, Ja, sind sie quasi aktiv. Sie sehen teilweise cartoonartig aus, wie eine Comicfigur so ein bisschen oder halt auch täuschend echt. Das heißt, sie ähneln einem Menschen sehr, sehr stark, vor allem was ihr Aussehen angeht, was ihre Mimik angeht, aber auch ja, die Art und Weise, wie sie sich präsentieren, wie sie scheinbar leben.
3: Die Pro7 sat 1 Group hat Juna als hyperrealistische Figur geschaffen, allerdings lächelt das perfekte Püppchengesicht immer etwas steif. Mit der virtuellen Konkurrenz tun sich Influencer aus Fleisch und Blut noch etwas schwer. Es ist auf der einen Seite extrem modiert und
0: gruselig, auf der anderen Seite wird man damit aber auch nie Erfolg haben. Ich sag's euch, dieser IM Universe Account wird niemals mehr als
3: 500.000 Follower bekommen kommentiert YouTuber Laser Luca, wenn er sich da mal nicht irrt. Lil michaela eine von einem kalifornischen Startup erdachte Halbbrasilianerin, hat 6,5 Millionen Follower.
4: Ich dachte, ich sei nur ein Mädel aus LA. Aber dann stellte sich heraus, ich bin ein Roboter. Das habe ich herausgefunden, als es auf Instagram veröffentlicht wurde. Aber ich weiß, dass ich immer 19 Jahre alt sein werde. Roboter alter nicht.
5: Don't age.
3: Lil Mikaela hat Sommersprossen, eine Ponyfrisur mit aufgerollten Seitenschnecken und wirbt für Luxusmarken und Schuhhersteller. Zudem singt sie. Geschätzte Jahreseinnahmen eine Million Dollar. Klassische Influencer werden auch zu teuer. Bis zu 10.000 Euro sollen Werbeposts der TikTok-Stars kosten. Jan-Philipp Stein ist Medienpsychologe an der TU Chemnitz. Ja, die ersten Forschungsergebnisse, die wir zu dem Thema haben, die weisen darauf hin, dass es eher geringe Unterschiede darin gibt, wie sehr sich jetzt das Publikum auf Social Media auf solche virtuellen
5: Charaktere
3: im Vergleich zu echten Influencern einlassen kann und dass sich das dann in stabilen Beziehungen zu diesen Virtual Influencers widerspiegelt. Allerdings könne es sich um einen Novelty-Effekt handeln, betont Stein. Die Leute seien eben momentan noch sehr neugierig, was in Zukunft nachlassen könne. Das ist gar nicht unbedingt ein neues Phänomen, diese Faszination. Tatsächlich sind die Menschen schon seit Jahrhunderten gebannt davon, die Grenzen so der eigenen Schöpfungskraft auszuloten oder sich darüber Gedanken zu machen, was es eigentlich heißt, ein echter, realer Mensch zu sein. Beispiele seien der mythologische Golem, Frankenstein oder Roboter in Science-Fiction-Filmen. Wir bauen mittlerweile täuschend echte Abbilder von uns selbst und stehen fasziniert davor. Schon vor zehn Jahren hat sich Joaquin Phoenix in ein Betriebssystem mit weiblicher Identität verliebt. Im Film Her.
2: Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein?
3: Ich wünschte, ich könnte dich umarmen. Ich wünschte, ich könnte dich berühren.
4: Wie würdest du mich berühren?
3: Auch Nunuri ist eine virtuelle Influencerin und kommt als Comicfigur daher. Anfang des Monats hat sie diese Single mit Techno DJ Alle Farben bei Warner veröffentlicht. Markus Reuter hat für netzpolitik.org über virtuelle Influencer recherchiert. Die sind ziemlich gut gemacht, ne? Da steht auch ein Team oder da stehen Leute dahinter, die diese Bilder generieren, die dann irgendwie sich Geschichten dazu einfallen lassen und das ganze ist eigentlich auch in Teilen kaum zu unterscheiden von äh, von einem ganz normalen Influencer-Account. Ähm, und interessant fand ich, dass das vielen Leuten so ein bisschen egal zu sein scheint. Also dieses auch Sehen, okay, das ist virtuell, das ist mir aber egal. Das ist einfach Teil der Kultur. Nunuri beispielsweise ist bei der weltgrößten Modelagentur unter Vertrag und setzt sich für Nachhaltigkeit und Tierwohl sowie gegen Diskriminierung und Rassismus ein. Angeblich. Das Digitale hat natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, nämlich unendliche Möglichkeiten. Also wir können sie vom einen Tag auf den anderen an verschiedene Plätze transferieren. Wir können sie auf den Mars schicken. Wir können sie unter Wasser inszenieren. Also das heißt, es gibt einfach so viele Spielmöglichkeiten, die es in der realen Welt nicht gibt. Erklärt nun Nuri-Erfinder Jörg Zuber. Allerdings sollen virtuelle Influencer die traditionellen nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.
1: Ja, und manche denken jetzt vielleicht, mir ist wichtig, dass die Menschen authentisch wirken, nicht so künstlich. Und tatsächlich sind die erfolgreichsten Influencerinnen auch die, die sich bemühen, nicht zu so sehr aufzutragen, nicht zu so sehr zu inszenieren.
0: Wie ist es dann aber zu erklären, dass Werbetreibende auf künstliche Influencerinnen und Influencer setzen, also Figuren, die mit KI-Technologien erstellt wurden? Darüber haben wir mit der Medienphilosophin Jessica Hesen gesprochen.
1: Und unsere erste Frage an Sie war, macht es denn überhaupt einen Unterschied, ob eine lebende, bezahlte Influencerin
2: ein Produkt bewirbt oder eine KI? Macht auf alle Fälle einen Unterschied. Also es ist ja ein Influencer oder eine Influencerin und das heißt, die wollen uns ja beeinflussen. Und in der Regel lassen wir uns von solchen Menschen beeinflussen, zu denen wir auch ein gewisses Vertrauensverhältnis haben. Also wo wir auch dran glauben können, was sie dann sagen. Und allein aus der Perspektive heraus macht es natürlich schon mal einen riesigen Unterschied.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Also wenn Sie von diesem Vertrauensverhältnis sprechen, besonders erfolgreiche Influencerinnen, Influencer zeichnet ja eigentlich aus, dass sie als sehr authentisch wahrgenommen werden. Und das ist ja eigentlich bei künstlichen Influencerinnen und Influencern hinfällig, um nicht zu sagen, ein Widerspruch in sich.
2: Naja, also mit der Authentizität in der Medienkommunikation, ähm, ja, sieht es ja sowieso schlecht aus. Also generell haben wir immer so die Vorstellung, dass irgendwas authentisch sein sollte, gerade in den sozialen Medien, aber... Echte Authentizität gibt es ja überhaupt nicht in den Medien, sondern es sind immer Inszenierungen von Authentizität. Und gerade das machen ja auch Influencer, die versuchen eben besonders natürlich rüberzukommen. Und das hat es noch nie gegeben in den Medien. Wenn Sie sich daran erinnern, in den Heimatfilmen aus den 1950er Jahren, da gab es immer schon das frische Mädel, das dann da ganz authentisch rüberkommen sollte. Und eben jetzt auch in den sozialen Medien bemühen sich alle. Und es sind immer Inszenierungen. Und das ist ganz wichtig, das zu erkennen. Also ich spreche in dem Zusammenhang dann viel lieber von wahrhaftiger Kommunikation. und das bedeutet, das bedeutet eben, dass ich alles so meine, wie ich sage und dass ich keine anderen strategischen Interessen habe bei der Kommunikation.
0: Aber trotzdem als Zuschauerin oder Zuschauer nehme ich ja an, dass diese Kommunikation wahrhaftig ist. Ich mache mir das ja nicht immer bewusst, wenn ich jetzt einer Influencerin oder einem Influencer zusehe. Wenn ich jetzt aber weiß, da ist sowieso nur eine KI im Gange, dann kann dieser Effekt ja gar nicht erst entstehen.
2: Genau, also da ist auf alle Fälle ein Bruch drin und ähm, was wir sehen ist natürlich, dass viele diesen Influencern auch folgen und auch in dieses Interaktionsverhältnis eintreten. Aber ähm, generell ist es natürlich so, dass wir uns bewusst machen müssen, dass es, hier, es hierbei um Fiktionen handelt, um fiktionale Figuren. Also wenn wir von Influencern sprechen, haben wir eben häufig diese Mode-Influencer vor Augen oder Lifestyle und so weiter in schönen Landschaften mit schönen Menschen. Und da funktioniert das natürlich teilweise, weil ich äh, ganz tolle, schöne Menschen machen kann in herrlichen Landschaften über... Künstlich erstellte Bilder. Wenn ich aber einen politischen äh, Influencer habe oder jemanden, äh, der über Tiere äh, ja, berichtet oder was weiß ich, also da gibt es ja ein riesiges Spektrum an Influencern und Influencerinnen und ähm, da brauche ich eigentlich in Menschen, um das überhaupt glauben zu können und das eben auch annehmen zu können, was da erzählt wird, weil eben nicht die äußerliche Erscheinung im Vordergrund steht
1: vielleicht können wir uns diesem Thema nochmal von der anderen Seite nähern. Es gibt ja so einen so Mechanismus, den wir Menschen scheinbar gerne machen, nämlich dieses Anthropomorphisieren von Technik. Also manche geben ihren Autos Namen oder wir sprechen eben mit einer künstlichen Intelligenz und vergessen vielleicht manchmal, dass wir mit einer Maschine kommunizieren. Was heißt das denn jetzt im, im Kontext von künstlich erstellten InfluencerInnen? Also
2: greift da dieser Mechanismus auch oder passiert da was ganz anderes? Der greift auf alle Fälle. Wir brauchen noch nicht mal Figuren, die genauso aussehen wie Menschen, sondern den Menschen reicht das häufig schon, wenn man ein bisschen mit den Augen plinkert, also wenn ein Roboter das zum Beispiel macht oder gelächelt wird und so weiter. Da zeigen halt viele Studien, dass wir da gleich drauf anspringen und diese Objekte dann eben behandeln wie Menschen. Und das ist ja auch erstmal eine ganz positive Sache, dass wir so gepolt sind, vielleicht von unserer Natur her, dass wir letztendlich ja positiv reagieren und damit ihr ja auch ein gewisses moralisches Verpflichtungsverhältnis eingehen. Also jemanden ins Gesicht zu blicken, hat schon also das triggert uns in einer ganz besonderen Weise an. Und das tun natürlich jetzt auch diese fiktionalen Persönlichkeiten. Und ähm, ja, kaufen sich das dann sozusagen ein, diesen Vertrauensvorschluss oder dieses no natürliche soziale Interesse, wollen uns aber eigentlich was verkaufen letztendlich. Also deswegen ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen und ich sage dann immer, das ist so eine Art Surrogat. Also das ist ähm, eine, ähm, eine Vorgaukelei von etwas, was uns natürlich erscheint, weil das ja irgendwie ganzheitlich aussieht. Der ganze Mensch wird uns präsentiert, der kann sich drehen, der kann sich wenden, der reagiert auf uns. Trotzdem ist es aber künstlich, das ist so eine Art schlechterer Ersatz des Menschen, der aber Anleihen machten bei dem, was uns wichtig ist an Menschlichkeit.
0: Ich meine, was ja ganz interessant ist, was wir jetzt ja auch beobachten zwischen Fans und lebendigen Influencerinnen und Influencer, dass die in so eine Art parasoziale Beziehung treten. Ne? Damit ist gemeint, dass die berühmte Person eigentlich kaum mit den Fans interagiert und uns natürlich nicht kennt als Fans, aber wir kennen sie und wir interagieren mit ihr. Ist es bei KI-Influencern dann so ähnlich...
2: Ja, was man sehen kann, es gibt ja auch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen schon dazu, gibt es diese parasoziale Interaktion, also dass diese künstlichen Figuren äh, als Menschenstadt angenommen werden und man fast so ein bisschen mit denen lebt und ja sich deren Tipps anhört und so weiter. Und ähm, so ähnlich gibt es natürlich das auch schon ganz lange, schon mit dem Aufkommen des Fernsehens oder äh, da hat man ja auch so jemanden äh, wie in alten Unterhaltungsshows dann wie als Familienmitglied adoptiert und also wir haben einfach ähm, diese Tendenz und ähm, ich denke, wir müssen mit mehr kritischem Medienbewusstsein ran, um uns zu verdeutlichen, dass es sich dabei absolut nicht um Menschen handelt und dass dahinter ganz bestimmte Interessen stehen. Ja, auf diesen Punkt würde ich auch gerne noch mal ein bisschen ähm, schärfer vielleicht hinaus.
1: Sie haben ja uns vorhin auch eingeordnet, ähm, als wir über Authentizität gesprochen haben, dass es das irgendwie schon die ganze Zeit gegeben hat in den Medien. Da sind immer Menschen, die so inszeniert werden. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eben dieses, ähm, dieses Phänomen noch mal viel stärker. Sie haben gerade gesagt, ähm, diese ki influencer die Gaukeln uns was vor, wir gehen eine moralische Verpflichtung mit ihnen ein, parasoziale Beziehungen und so weiter, aber die wollen uns ja was verkaufen. Ist das nicht ein Riesenproblem? Müssen wir da ähm, eine neue Art von Medienkompetenz aufbauen, als wir die bisher uns
2: versucht haben zu erarbeiten? Ja, auf alle Fälle. Also Influencing ist immer schon ein Problembereich gewesen, gerade auch für die Medienethik und auch die Werbeethik, weil viele generell schon nicht dazu in der Lage waren zu unterscheiden zwischen diesen persönlichen Beziehungen, die man aufnimmt mit diesen Menschen in dem Fall, die uns was verkaufen wollen und es einfach nicht mehr klar ist, was ist Werbung, was ist Information, was ist Unterhaltung und so weiter. Und das wird jetzt noch auf die Spitze getrieben letztendlich. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr die echten Influencer, sondern ich habe ja Reproduktionen, Replikate von, von Influencern und ähm, das ist ganz wichtig, dass wir lernen, also diese verschiedenen Genres einfach auch zu erkennen in der Medienkommunikation, sodass wir das auch kritischer bewerten können und auch daran fordern letztendlich, dass wir erkennen können, ob es sich dabei um Replikate halt handelt, um Avatare oder aber eben äh, wir müssen einfach auch fordern als Publikum, dass wir dann, wenn es um äh, Informationen geht, wo wir hohen Wert darauf legen, dass sie auch wirklich wahr sind und nicht kommerziell geprägt, dass es sich dabei eben auch um echte Menschen handelt, die dann diese Informationen verifizieren können und äh, dann auch mit ihrem Namen dafür stehen.
0: Medienkompetenz ist natürlich das eine, aber selbst Menschen, die von sich behaupten, dass sie relativ medienkompetent sind, haben ja mittlerweile Schwierigkeiten festzustellen, was ist jetzt echt und was ist nicht mehr echt. Wäre da vielleicht auch eine Kennzeichnungspflicht, eine Lösung? Und wenn ja, wie müsste die aussehen?
2: Also eine Kennzeichnungspflicht ist ein guter Weg, ist nicht immer unbedingt die Lösung. Aber äh, wir haben ja auch jetzt schon im Medienbetrieb äh, die Verpflichtung, zumindest ist es so, von von Seiten des Presserats und auch für der journalistischen Ethik, Bilder, äh, die Symbolbilder sind zum Beispiel zu kennzeichnen oder die aus dem Archiv kommen, die eben nicht aus der aktuellen Berichterstattung sind und sozusagen wahr sind in Anführungsstrichen. Ja, Also ähm, so ähnlich brauchen wir eben auch äh, eine Darlegung darüber, also muss es ein Symbol geben oder es muss in den Metadaten abgelegt sein wenn eine Erscheinung eben keine echte menschliche Erscheinung ist, sondern durch KI erzeugt. Also ich bin für Kennzeichnungspflichten für alle durch KI erzeugten Medieninhalte, die nennt man ja auch synthetische Medien und das würde eben natürlich jetzt auch ähm, diese Influencer-Reproduktion betreffen.
1: Und wie macht man das, dass man die alle findet und dann auch erkennt und dass es am Ende nicht nur so ein Hashtag-Ad <lacht> wie bei Werbeinhalten ähm, bei Influencer-Produkten zum Beispiel ist, sondern ähm, dass man das eben auch wirklich sieht und dass das auffällt?
2: Ja, also ganz im Groben gibt es natürlich zwei Wege. Also erstmal, dass diejenigen, die diese Inhalte produzieren, aktiv die dann auch kennzeichnen mit einem entsprechenden Symbol. Oder aber eben auch, äh, künstliche Intelligenz kann erkennen, wann, äh, also das ist noch nicht ausgereift, aber in Zukunft hoffe ich mal, dass künstliche Intelligenz erkennen kann, welche Medieninhalte durch KI produziert wurden. Und dann könnte es so eine technische Vorgabe geben und die könnten dann dementsprechend äh, gekennzeichnet werden.
0: Aber wenn die dann tatsächlich als künstlich zu erkennen sind, Macht der Einsatz dann überhaupt noch Sinn? Weil dann ist ja auf einmal diese Distanz da, dass ich mir bewusst mache, ja okay, das ist jetzt sowieso nur eine künstlich generierte Persönlichkeit, die mir da irgendwas Schönes erzählt.
2: Ich glaube, das macht gar nichts aus. Also ähm, es ist ja jetzt auch schon bei bei den Influencern, äh, bei den künstlich erzeugten Influencern, dass die meisten wissen, dass das künstliche Gestalten sind. Und das ist ja auch ein gewisser Spaß, damit umzugehen und sich das anzuschauen. Ich denke, das muss man auch bei dem Hype gerade und dem großen Interesse auch abziehen. Also die Frage ist, ob es längerfristig auch so interessant sein wird. Also jetzt ist es natürlich gerade neu und man will sich das einfach mal anschauen. Und das sorgt dann eben für große Zugriffszahlen. Aber wir mh, gehen, gucken uns ja auch Hollywood-Filme an, wir gucken uns Zeichentrickfilme an. Das sind alles künstlich erzeugte Medieninhalte, beziehungsweise also da haben wir fiktive Gestalten und das ja, tut dem Ganzen ja gar keinen Abbruch, sondern das ist eben auch gut, wenn wir es wissen und wir mögen uns auch gerne damit beschäftigen und das kann sogar ja auch die, die äh, Fantasie erweitern und einfach großen Spaß machen. Wir haben jetzt ganz
1: äh, zum großen Teil kritisch über künstliche KI-produzierte InfluencerInnen gesprochen, aber können Sie dieser ganzen Entwicklung auch was Positives
2: abgewinnen? Ja, auf alle Fälle. Also es gibt ja einen großen kreativen und spielerischen Bereich, wo eben auch solche Avatare, so künstliche Personen zum Zuge kommen. Also in Spielen ist das ja schon Gang und Gäbe. Und damit kann man dann eine neue Identität eben auch ausprobieren. Oder es geht sogar so weit, auch im Bereich Sexualität, dass dann auch diese neuen Identitäten natürlich nicht an die gleichen Normen gebunden sind, wie, sagen wir mal, in der realen Welt, und man ganz neue Dinge ausprobieren kann. Also das wird ja auch gerne praktiziert in solchen Spielwelten. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern auch insgesamt in Bezug auf Geschlechtsidentitäten und Erscheinungsformen oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen sich schützen, indem sie eine andere Identität annehmen und so einen äh, virtuellen Agenten losschicken. Vielleicht, weil sie politisch verfolgt werden, wollen aber trotzdem bestimmte Wahrheiten aussprechen und ja für solche Zusammenhänge kann man ja, das gut nutzen und muss eben nicht nur immer aufs Influencing gucken.
0: Jessica Hesen, mit der Medienphilosophin, haben wir über gute und schlechte Seiten von virtuellen Persönlichkeiten hier im Deutschland von Kultur gesprochen.
1: Chatkontrolle. Das Wort ist Ihnen hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur schon öfter begegnet. Es geht um die Pläne der EU-Kommission, verschlüsselte und unverschlüsselte Kommunikation auf Handys zu scannen. Und zwar will man damit Bilder und Filme von sexualisierten Kindesmissbrauch aufspüren.
0: Dieses Vorhaben ist aber sehr umstritten. Nicht nur Datenschützerinnen und Datenschützer, auch Kinderschutzorganisationen melden heftige Bedenken an, weil sie sagen, man muss mehr gegen Kindesmissbrauch tun. Aber die Chatkontrolle... Ist vielleicht nicht das richtige Mittel, was da hilft.
1: Es gibt aber auch eine sehr starke Lobby, die sich für die Chatkontrolle stark macht. Selbst der Schauspieler Ashton Kutscher hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Vor drei Jahren gab es zum Beispiel eine Videokonferenz zwischen ihm und Ursula von der Leyen.
0: Technikjournalistin Eva Wolfangel hat uns erklärt, was der Hintergrund für diesen Austausch mit der Präsidentin der EU-Kommission war und warum Ashton Kutscher nicht ganz uneigennützig Lobbyarbeit betreibt.
6: Herr Kutscher wollte Sie überzeugen, sich für die Chatkontrolle einzusetzen und vor allem auch ihre Bemühungen noch zu verstärken, die Chatkontrolle durchzusetzen. Also Ashton Kutscher ist dadurch aufgefallen, die ganze Zeit über, dass er massiven Druck gemacht hat und massiv lobbyiert hat, also EU-Politiker und Politikerinnen angesprochen hat, auf allen Ebenen öffentlich an, hat. Und immer mit einem massiven moralischen Druck. Also immer mit so einem, so einem Unterton, wenn das eure Kinder wären, dann hättet ihr euch würdig ärgern, dass ihr doch nichts gemacht habt. Also eine, eine, auf eine ganz wirklich zweifelhafte äh, Art und Weise und sehr direkte Art und Weise hat er europäische Politik beeinflusst.
1: Ja, und zu Ashton Kutscher müsste man wahrscheinlich auch wissen, dass er sich für Unternehmen einsetzt, die wiederum sich für das sogenannte Client-Side-Scanning einsetzen. Vielleicht können Sie da noch mal erklären, worum es sich dabei handelt?
6: Genau, Ashton Kutscher macht es nicht aus ähm, Nächstenliebe oder aus Liebe zu den Kindern. Er selbst äh, hat auch investiert in Unternehmen und, und betreibt eines selber, das daran verdient, ähm, an so KI-basierter Erkennung von Missbrauchsdarstellungen. Das heißt, er profitiert von einer möglichst strengen Gesetzgebung in die Richtung und das ist natürlich sein Hintergrundinteresse. Und eine Technologie, da gerade in der EU, EU diskutiert wird, ist das sogenannte Client-Side-Scanning. Ähm, es ist noch nicht raus, was am Ende da, wie das am Ende umgesetzt werden soll, aber wenn es Client-Side-Scanning wird, das wird immer verkauft als besonders privatsphärenfreundlich, weil dafür müsste ja nicht die Verschlüsselung geschwächt werden, sondern da werden die Inhalte direkt auf den Geräten der Nutzerinnen und Nutzer ausgewertet. Aber in, in Fachleute kritisieren das Schärfsten, weil sie sagen, damit wird eben die Sicherheit unserer Geräte Untergraben, Also damit holen wir uns die Spione auf unser eigenes Handy. Und und das zeigt ja die Geschichte und viele Erfahrungen, dass es denn eben nicht dabei bleibt, dass nur nach Missbrauchsdarstellungen guckt wird, sondern dass, dass Spione und Geheimdienste diese dadurch geschaffene Sicherheitslücke ausnutzen werden, um nach, nach allem Möglichen zu suchen. Und es kann natürlich oder wird auf jeden Fall auch beispielsweise in Diktatoren nach hinten losgehen. und Dann werden da Oppositionelle äh, überwacht auf diese Art. Deswegen wird eben davor gewarnt, dieses kleinen zeit scanning umzusetzen. Und es wäre dann aber was, was Apple in dem Fall oder die anderen Gerätehersteller in ihre Technologie einbauen müssten. Man könnte dann also auch nicht mehr so einfach ein Gerät kaufen, wo das nicht drauf ist. Also man, Wir sind dann ausgeliefert und können das nicht verhindern.
0: Und es gibt ja einige kritische Stimmen, zum Beispiel auch den obersten Datenschützer der EU, der hat schon 2020 gesagt, also wenn das jetzt kommt oder so ähnlich kommt, sei eigentlich der Rubikon überschritten und die Massenüberwachung aller EU-Bürger wäre nah. Die Kommission sieht es ja anscheinend anders. Warum?
6: Also meine starke Vermutung ist, dass sich die Kommission nicht, intensiv mit der Technik beschäftigt hat. Das zeigt sich auch, wenn man anschaut, wie die Debatte gelaufen ist. Da waren von Anfang an fast keine Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen involviert. Also die haben sich beraten lassen, so tragisch das ist, von Lobbyorganisationen, die teilweise, wie wir jetzt gesehen haben, ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Technologie haben. Es, gibt, es gab ja offene Briefe, mehrere von WissenschaftlerInnen. Es gibt immer noch viele, die immer noch in Interviews davon abraten, ja, und unsere Privatsphäre zu systematisch zu durchbrechen, wenn man sowas wie Client-Side-Scanning technisch in die Geräte einbaut. Also das ist eigentlich eindeutig, aber tatsächlich haben diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wurden nicht angehört von der Kommission. Ja, und Sie haben ja auch in dem Bereich dieser
1: Lobbyorganisation recherchiert und da ein ganzes Lobbygeflecht offengelegt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu durchsteigen, dieses Netzwerk, aber vielleicht können Sie uns sagen, warum das ganze Thema überhaupt für Lobbyisten, Lobbyistinnen so interessant
6: ist. Genau, es ist ein Wahnsinnsgeflecht. Also ich war beeindruckt, als ich diese Dokumente gesehen habe. Das sind Dokumente, die durch eine Informationsfreiheitsanfrage und, und viele Nachrecherchen öffentlich geworden sind oder in diese Recherche kamen. Und es, wir, es gab natürlich schon immer die, ähm, die Vermutung, dass da, dass der Lobby, die Lobby da sehr stark ist. Und das ist, zeigt sich übrigens immer bei Datenschutzthemen. Da bin ich schon lange in Recherchen hinterher, dass besonders, wenn es darum geht, Daten auswerten zu können, dass da eine besonders starke Lobby ist. Natürlich unter anderem von Techkonzernen, die die Technologien verkaufen wollen, aber eben auch von Geheimdiensten, von Ermittlungsbehörden, die, die ja naturgemäß natürlich gerne Daten sammeln wollen und die das einfach stört, wenn sie da vor Grenzen gestellt werden wie Verschlüsselung. Und was man eben sieht, dass diese Lobbyorganisationen, dass, also dass diese beiden Interessentengruppen, also die Wirtschaft und und eben... Beruflich, berufliche Spione Kinderschützer da auch vorgeschickt haben. Also das kann man in den Daten ganz gut sehen, dass die unglaublich gut gefördert wurden. Manche Organisationen wurden erst gegründet, quasi auffällig, genau zu dem Zeitpunkt, als die Chatkontrolle in der EU angefangen wurde zu diskutieren, haben wirklich ein Millionenbudget und natürlich diese moralischen Argumente ziehen. Ich kann das total verstehen, dass Menschen, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, die sich eben nicht mit, mit Datenschutz und Überwachung beschäftigen, dass die dann sagen, ja natürlich, wir müssen alles tun, um die Kinder zu schützen, aber gleichzeitig haben auch sogar Kinderrechtsorganisationen gesagt, die, die Messenger zu überwachen, das würde überhaupt nicht helfen. Im Gegenteil, es würde Kinder ähm, gefährden oder Jugendliche, die natürlich diese Messenger selbst benutzen, zu, zu ähm, ganz äh, unverdächtigen Zwecken. Die dann aber natürlich auch in den Fokus von so einer Überwachung geraten können.
1: Jetzt in der vergangenen Woche am 28. September, da wollten die Justiz und in der EU ihre finale Position verabschieden zur sogenannten Chatkontrolle. Dieser Termin ist nun verschoben worden. Warum?
6: weil man sich doch noch nicht einig genug war. Also ähm, zuerst sah es so aus, als wenn wirklich nur Deutschland, ich glaube Österreich, dagegen stimmen würden. Aber einige andere Staaten haben noch Änderungen beantragt, ähm, unter anderem Polen, Niederlande und Schweden. Und diese Änderungen betrafen eben die umstrittenen Teile wie dieses Client-Side-Scanning. Ähm, Verschlüsselung eventuell zu schwächen. Also das Herz dessen, was wir als Chatkontrolle bezeichnen, da gab es doch noch zu viel Unstimmigkeiten und es klar wurde, man wird sich nicht einigen können und dieses ganze Paket nicht abstimmen können, wurde beschlossen, das zu verschieben und erst noch mal weiter zu verhandeln. Das bedeutet,
1: es besteht die Hoffnung, dass die Chatkontrolle in aller Konsequenz nicht angewendet wird, weil es Bedenken gibt, dass das Client-Side-Scanning eine gute Sache ist.
6: Genau. Also dieses Client side scanning ist tatsächlich glücklicherweise doch umstritten genug, dass es äh, gereicht hat und um, um, dass es so nicht abgestimmt werden kann. Und es hat sich auch gezeigt, dass diese Recherche und Aufdecken in diesem, diesem Lobbygeflecht offenbar einen Effekt hat, weil ähm, die zuständige EU-Innenkommissarin Ilva Johansen muss sich jetzt rechtfertigen dafür, dass sie sich sehr, sehr eng äh, gemein gemacht hat mit diesen Lobbyorganisationen. Da tut sich eventuell auch noch was, sodass manche Beteiligte vielleicht anfangen nachzudenken und merken, es ist doch nicht für die Kinder ist, sondern eigentlich vielmehr im Interesse dieser Lobbyorganisationen und der Tech-Unternehmen, die die Technologie dazu verkaufen wollen.
0: Meint Eva Wolfangel. Sie hat uns hier im Deutschlandfunk Kultur einen kleinen Einblick gegeben, wie Lobbyisten versuchen, die Diskussion um die sogenannte Chat-Kontrolle zu beeinflussen. Und ja, wir haben festgestellt, es geht hier anscheinend nicht nur um das Kindeswohl, sondern auch um knallharte wirtschaftliche Interessen. Viele in Europa schauen zurzeit gespannt auf unser Nachbarland Polen. Am 15. Oktober wird dort gewählt und manche sprechen sogar von einer Schicksalswahl.
1: Ja, die regierende PiS-Partei wird herausgefordert von den Liberalkonservativen unter Donald Tusk. Seine Unterstützerinnen und Unterstützer erhoffen sich mit ihm eine EU-freundlichere Politik und auch bessere Bedingungen für die Medien in Polen.
0: Denn die Pressefreiheit hat in dem Land in den letzten Jahren sehr gelitten. Polen ist auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen von Platz 18 auf Platz 57 abgerutscht weil die nationalkonservative PiS-Regierung immer wieder aktiv gegen unabhängige Medien vorgeht.
1: Unter Druck stehen JournalistInnen aber auch von ganz anderer Seite, wie unsere Kollegin Vera Linz berichtet.
4: Die größte Bedrohung geht in Polen derzeit von Twitter und Facebook aus. Das Hauptziel dieser Plattform ist es, viel Traffic zu erzeugen, nicht viel Wahrheit.
7: Sagt Alexandra Sobczak, stellvertretende Chefredakteurin der Gazeta Wyborcza, Polens führender unabhängiger Tageszeitung. Erst kürzlich hat das Blatt eine längere Recherche veröffentlicht, in der es die Aktivitäten russischer Trollfabriken analysiert. Mit antisemitischer und antiukrainischer Propaganda würden diese im Internet versuchen, soziale Unruhen in Polen zu stiften, ohne dass sie von den Plattformen gestoppt würden.
4: Diese Kampagnen begannen als Russland die Krim-Angriff, also im Jahr 2014. Zu dieser Zeit haben wir bemerkt, dass in den polnischen sozialen Medien etwas Seltsames vor sich ging. Zuerst dachten wir, dass die Social-Media-Plattformen ihre Algorithmen geändert haben, aber dann fanden Analysten im polnischen Internet Spuren russischer Spione. In den ersten Jahren war es auch möglich, die spezifische Art zu erkennen, die darauf verweist dass Russen
7: Polnisch schreiben. Kind
5: of, uh, way of in
7: Woher die Propaganda genau kam, das haben die JournalistInnen der Gazette Wyborcza selbst recherchiert. Fündig wurden sie in St. Petersburg. Dort konnten sie mit Mitarbeitern einer Trollfabrik sprechen, erzählt Alexandra Sobczak. Seit dem jüngsten Angriff auf die Ukraine sei es nicht mehr möglich, in Russland zu recherchieren. Dafür nutze das Team jetzt digitale Forensik, um russische Propaganda zu entlarven.
5: Das Ziel dieser
7: Fake-News-Propaganda ist es, Polen Angst
4: vor Ukrainern zu machen. Sie glauben zu lassen, dass ukrainische Flüchtlinge eine Bedrohung für unsere Sicherheit und manchmal sogar für das Familienleben darstellen. Eine sehr beliebte Geschichte handelt von ukrainischen Frauen, die angeblich polnischen Frauen die Ehemänner stehlen. Oder es geht um den Zugang zu Kindergärten und Krankenhäusern, und dass Ukrainer Plätze für ihre eigenen Kinder stehlen oder Polen Arzttermine wegnehmen
7: und solche Sachen. Diese Geschichten würden bei einem Teil der Bevölkerung in Polen auf fruchtbaren Boden fallen, ist sich Alexandra Sobczak sicher, denn sie habe es selbst erlebt.
5: Die
4: Leute glauben das. Ich komme aus einem Dorf in Ostpolen und wann immer ich dort bin, höre ich Geschichten, von denen ich weiß, dass sie aus russischer Propaganda stammen. Sie werden erzählt, als wären sie wahr. Alle kennen sie. Es funktioniert, weil die Geschichten so konzipiert sind, dass sie sich als perfektes Thema für einen Smalltalk mit dem Nachbarn
5: eignen.
7: Die Polarisierung, die damit einhergeht und die das Land spaltet, wird von der polnischen Regierung noch befeuert. Der Stil der peace partei mit dem sie gegen queere Menschen Stimmung macht und pro Kirche und Nationalismus agitiert, ähnele dem der russischen Trolle, hat Alexander Sobczak beobachtet. Doch nicht nur damit unterminieren die seit 2015 regierenden Nationalkonservativen den öffentlichen Diskurs. Scott Griffin, stellvertretender Direktor des International Press Institute mit Sitz in Wien, blickt seit Jahren auf die Medienentwicklung in Polen. Sein Fazit?
0: Die peace partei versucht, die Medien unter Kontrolle zu bringen, über die Kontrolle zum Beispiel von Eigentumsverhältnissen. Also es ist sicher eine andere Art, die Medien zu kontrollieren, als das wir vielleicht kennen aus anderen Ländern, wo zum Beispiel Journalisten eingesperrt werden oder ermordet sind. Es ist eine leisere Art.
7: 2020 hatte der Mineralölkonzern PKN Orlen den Verlag Polska Press übernommen. 20 Tageszeitungen, 120 Wochenblätter und rund 500 Online-Portale gingen in das staatlich kontrollierte Unternehmen über. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Medienregulierung, wie etwa der Nationale Rundfunkrat, sind inzwischen weitgehend mit staatsnahen VertreterInnen besetzt worden. Media Capture lautet das Fachwort für diesen Prozess. Dazu Scott Griffin.
0: Media Capture bedeutet vereinfacht gesagt eine Situation, wo die Medien nicht mehr dem öffentlichen Interesse dienen oder dem Interesse der Leserschaft, sondern privaten oder eigenen Interessen entweder von wirtschaftlichen oder politischen Akteuren.
7: Media Capture gehört laut dem International Press Institute zu den vier Top-Bedrohungen für Journalistinnen in Osteuropa, also auch in Polen. Weitere sind Cyberattacken, das Ausspähen etwa über die Spionagesoftware Pegasus und sogenannte SLAPS. Das Akronym steht für strategische Klagen durch den Staat oder Unternehmen, die dazu dienen, JournalistInnen einzuschüchtern. Von SLAPS kann auch Alexandra Sobczak ein Lied singen. Fast jede investigative Recherche Ende vor Gericht. Gegen die Gazette Viborgia lägen aktuell 120 Klagen vor.
5: Wir werden müde, weil wir
4: ständig verklagt werden. Und auch im Alltagsgeschäft haben wir Schwierigkeiten, unseren Job ordentlich zu machen, denn wir bekommen auf unsere Fragen keine Antworten. Auch wenn nach polnischem Recht jeder Beamte verpflichtet ist, die Fragen eines Journalisten zu beantworten, wird dem nicht Folge
7: geleistet. Dennoch bleibt Alexandra Sobczak optimistisch. Denn neben der Gazette Wyborcza gibt es trotz des Drucks noch eine Vielfalt an unabhängigem Journalismus in Polen. Fernsehsender, Medienstartups und Radios. Über deren Zukunft wird auch die kommende Wahl mitentscheiden.
0: Vera Linz über die Beeinträchtigung der Pressefreiheit in Polen.
7: Das war eine weitere Folge Breitband
1: mit Jenny Gensmer.
0: Und Tim Wiese.
1: Unser Dank geht raus an die Redaktion. Die lag dieses Mal in den Händen von Jochen Dreyer und Pia Beme.
0: Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Sie wissen ja, Sie finden uns bei allen gängigen Podcast-Portalen. Und wir sind natürlich auch interessiert an Ihren Gedanken zu unseren Themen. Schicken Sie uns doch einfach mal eine Mail an breitband Und damit
1: sagen wir Tschüss für dieses Mal.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss.